0: Amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren teniendo un agradable día. Me encuentro muy feliz y muy contento de darles la bienvenida a este que es el primer episodio de mi podcast ABC Político. Como seguramente ya vieron en el título, decidí llamarlo En sus marcas, listos, fuera. Y le puse este nombre por dos motivos. El primero de ellos, que este capítulo es el arranque oficial de este podcast, en el que en las próximas semanas y los próximos meses estaremos hablando de diversos sucesos políticos que ocurran en nuestro país. El segundo motivo es por el tema central que vamos a tratar en este primer episodio Se trata de dos cuestiones muy importantes que pasaron hace menos de una semana y estoy hablando del registro de nuevos partidos políticos así como el inicio formal del proceso electoral 2020-2021 Así que amigas y amigos, bienvenidos a este primer capítulo Simple y sencillamente, comencemos como ya les había platicado, la intención de este podcast es que juntos revisemos, estudiemos y analicemos los diversos eventos políticos que ocurren en nuestro país, por lo que veremos qué fue lo que ocurrió y haré mi intento por explicarles por qué ocurrió, qué significa y cómo nos afecta, para posteriormente darles mi opinión al respecto. Como les comenté hace un momento, el primer tema del que vamos a hablar es el registro de los nuevos partidos políticos y es que el pasado viernes 4 de septiembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sesionó de manera virtual para revisar si se daría o no el registro de partido político a las siete organizaciones que lo habían solicitado. De estas siete organizaciones, dos de ellas obtuvieron una preautorización y las otras cinco tenían por ahí algunas deficiencias que no les permitió obtenerla. Pero vamos un poco más a lo general del asunto para comprender mejor las circunstancias de este suceso. Por ley, solamente cada seis años se puede solicitar el registro de un nuevo partido político, para ser específicos un año después de la elección a presidente de la república. Por lo que en este caso fue en 2019 cuando se emitió la convocatoria para que todas las organizaciones que tuvieran intención de convertirse en partidos políticos iniciaran con el trámite correspondiente. Estas organizaciones evidentemente debían cumplir diversas cuestiones, pero podemos decir que los requisitos mínimos para poder obtener el registro era contar con un mínimo de casi 234 mil afiliados y celebrar asambleas por lo menos en 20 entidades o en 200 distritos electorales, asimismo que en estas asambleas participen 3 mil afiliados por entidad o bien 300 por distrito electoral. Bueno... Como les decía, en 2019 se registraron 106 organizaciones que notificaron su intención para participar en el proceso de obtener el registro como partido político nacional. De ellas, solamente 89 obtuvieron una carta de notificación procedente, es decir, cumplían con los requisitos previos para poder iniciar con la afiliación y la celebración de asambleas. De estas 89, 47 dijeron no querer continuar con el registro, 11 no tuvieron actividad otras 11 no presentaron agenda, 12 no alcanzaron el mínimo de afiliaciones o asambleas y a una se les suspendió el proceso, por lo que solamente 7 fueron las que cumplieron con todos los requisitos y presentaron su solicitud para obtener el registro. Estamos hablando de Encuentro Solidario, Grupo Social Promotor de México, Redes Sociales Progresistas, Libertad y Responsabilidad Democrática, Fuerza Social por México, Fundación Alternativa y Súmate a Nosotros. De estas siete instituciones, solamente Encuentro Solidario y Libertad y Responsabilidad Democrática tenían la preautorización de la que les hablaba hace un momento, por lo que el viernes 4 de septiembre que sesionó el Consejo General, comenzó a revisar cada una de estas solicitudes. La primera de ellas fue la de Encuentro Solidario, en la que varios consejeros del INE coincidían en que era inaceptable que integrantes de un culto religioso hubiesen participado en las asambleas que realizó esta organización, por lo que se mostraron en contra de dar el registro a un partido que claramente estaba relacionado con una cuestión religiosa. Debemos recordar que en nuestro país contamos con la separación de iglesia y el estado, por lo que estos consejeros afirmaban que de obtener el registro, Encuentro Solidario ponía en riesgo el estado laico con el que contamos hoy en día. Al final de la discusión, seis consejeros votaron a favor de otorgar el registro y cinco en contra, por lo que Encuentro Solidario, que se llamará Partido Encuentro Social, obtuvo el registro como partido político. Grupo Social Promotor de México no contaba con la preautorización y al revisar los diferentes aspectos, los consejeros se dieron cuenta de que efectivamente no se le podía dar el registro y votaron en contra del mismo. Por otro lado, Redes Sociales Progresistas fue una organización muy característica y que de hecho fue muy señalada durante el proceso, ya que estuvo dirigida por un sobrino de la maestra Ester Gordillo a quien seguramente todos reconocemos como una de las personas más señaladas por corrupción en nuestro país además todos los requisitos estaban cumplidos por esta organización sin embargo había un punto muy importante y se trataba de la participación de dirigentes de un sindicato en diversas asambleas celebradas se debe señalar que uno de los requisitos con los que deben de cumplir los partidos políticos es justamente el no estar involucrado con ningún sindicato, por lo que fue esta cuestión, además de que diversos afiliados habían manifestado recibir una recompensa por ir a alguna asamblea, lo que provocó que la mayoría de los consejeros votaran en contra de otorgarle el registro a esta organización. Cuando llegó el turno de analizar a la Organización de Libertad y Responsabilidad Democrática que pretendía llamarse México Libre y estaba dirigida por el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, una de las consejeras del INE mencionó que justamente ese día por la mañana se había presentado una queja en contra de esta organización y señalaba que ese motivo la llevaba a votar en contra pues no estaba segura de lo que podría implicar el enclarecimiento de esta queja. Asimismo, otros consejeros mencionaron que aproximadamente el 9% de los recursos utilizados por esta organización provenían de personas no identificadas, es decir, no se sabía quién había otorgado dinero a libertad y responsabilidad democrática para desarrollar los diversos eventos que había celebrado en el último año, por lo que no se podía confirmar si se trataba de dinero limpio o dinero que provenía de otras fuentes. Cabe señalar que que este recurso corresponde a transferencias realizadas con una terminal llamada CLIP. Probablemente algunos de ustedes la conozcan, es una pequeña terminal móvil que se conecta a los celulares, pasas tu tarjeta y se hace un cobro que le llega a la empresa, o en este caso a libertad y responsabilidad democrática. El expresidente Felipe Calderón afirma que sí se entregó un registro de las personas con las que se utilizó esta terminal, pero el INE dice no tener el nombre completo ...ni el número completo de la tarjeta de la que se obtuvo el recurso... ...por lo que es complicado saber la identidad de la persona. Al final de la discusión, siete consejeros fueron los que decidieron... ...votar en contra de otorgar el registro al Partido México Libre... ...y solamente cuatro votaron a favor... ...por lo que claramente no se autorizaba el registro para esta organización. En lo que respecta a Fuerza Social por México, Fundación Alternativa... ...y Sumate a Nosotros, no contaban con la preautorización y las votaciones correspondientes rectificaron no darle el registro a alguna de estas organizaciones. Debo mencionar que el caso de libertad y responsabilidad democrática fue uno de los más controversiales y que llamaron más la atención al ser el partido que estuvo siendo impulsado por una expareja presidencial durante los últimos meses, e inclusive causó polémica estos días dentro de las redes sociales, al grado de que al día siguiente el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje al respecto por medio de sus redes sociales, en el que agradecía y celebraba que México Libre no hubiera obtenido el registro. Señalaba que hubiera sido un error del Instituto Nacional Electoral otorgar el registro a un partido político encabezado por corruptos. Y bueno, ¿qué significa todo esto que está ocurriendo? Pues ahora en México tenemos ocho partidos políticos. Ocho partidos que el próximo año estarán seguramente visitando tu casa y pidiendo que votes por ellos mismos partidos políticos, que este año se repartieron la pequeña cantidad de $1,712,843,693 pesos, por lo que se conoce como financiamiento para actividades ordinarias. Aquí es importante señalar un dato especial, y es que no importa la cantidad de partidos políticos que se hubieran aprobado en la sesión del 4 de septiembre, esta cantidad no iba a ser modificada, por lo que si hubiera habido otro partido político, les hubiera tocado de menos y si de plano no se hubiera aprobado ninguno, les hubiera tocado un poco más. Finalmente, haciendo una retrospectiva de lo que pasó, que le den el registro a un partido político ligado a personal religioso y que se niegue el registro a un partido solo porque decidió hacer uso de terminales móviles y no de efectivo, demuestra que todavía tenemos diversas cuestiones que regular en materia de partidos políticos, Asimismo, que el presidente haya salido a dar un discurso de por qué no se tenía que dar el registro a una organización, nos hace ver que estamos en una situación muy complicada en cuestión de política y democracia en nuestro país. ¿A qué me refiero? Pues a que debemos perfeccionar los trámites y los procedimientos. Coincido con la idea de que es sumamente peligroso que un grupo religioso esté contendiendo por ocupar un cargo público y aunque los representantes de cultos religiosos tienen prohibido participar para cualquier cargo de elección popular, sin duda alguna llegarán a tener alguna injerencia dentro de la toma de decisiones. Por algo se instauró ya la separación de la iglesia y el estado, y desde mi punto de vista creo que se debe de seguir teniendo esta separación entre la fe y el gobierno. Se debe de gobernar para todos, y lastimosamente la iglesia no cubre el 100% de la población pues cada persona es libre de tener una creencia completamente diferente a la que podamos tener ustedes o yo. Por otro lado, que el presidente de la república salga a dar un pronunciamiento directo en contra de una organización que pretendía ser partido político, nos hace dudar de si sigue intacta la autonomía con la que cuenta el Instituto Nacional Electoral, pues al parecer todas sus actividades y decisiones están siendo puntualmente vigiladas por el propio presidente de la república, y seguramente me atrevo a decir que habría consecuencias contra este instituto si en algún momento se hiciese algo que no le gusta a nuestro presidente. Es un tema bastante delicado y al que se le debe prestar mucha atención para garantizar que las decisiones democráticas de nuestro país realmente sean autónomas, libres y secretas. Hasta hace apenas 30 años las elecciones estaban organizadas por el propio gobierno lo que hacía que evidentemente el candidato del partido que estaba en el poder obtuviera más fácil el cargo. No creo que queramos volver a llegar a esas épocas, y lo digo sin importar el partido que está al frente del poder. Sea el PRI, sea el PAN, sea Movimiento Ciudadano, sea Morena, no es bueno para nadie que el gobierno esté inmiscuido en la elección ciudadana de los nuevos gobernantes. Y hablando al respecto, el mismo INE el pasado lunes 7 de septiembre realizó la ceremonia para iniciar formalmente el proceso electoral federal 2020-2021. Es decir, a partir de este lunes y durante los próximos nueve meses se estarán organizando y desarrollando diversas actividades con el fin de que el próximo domingo 6 de junio de 2021 todas y todos los ciudadanos mexicanos que tengamos vigente nuestra credencial de elector podamos asistir a una casilla a emitir nuestro voto y decidir quién va a ocupar diversos cargos de 2021 a 2024. Y seguramente me preguntarán qué vamos a elegir el próximo año. Bueno, en 2021 se renueva la Cámara de Diputados, por lo que votaremos para decidir a las y los nuevos 500 diputados federales, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. También cambiaremos de gobernadoras y gobernadores en quince de los treinta y dos estados de la República. Elegiremos a más de mil diputadas y diputados locales en treinta de las treinta y dos entidades del país y casi dos mil presidentas y presidentes municipales, acompañados de más de otros diecisiete mil cargos municipales. Entre las actividades que estaremos viendo en estos nueve meses del proceso electoral, hay cuatro que en lo personal me parecen de suma importancia. La primera se trata de la recolección de apoyos ciudadanos para candidaturas independientes. Es decir, quienes aspiren a contender por algún cargo sin el respaldo de algún partido político, tendrán que reunir cierta cantidad de firmas de personas que los apoyan en su aspiración de ser candidatos independientes. Asimismo, tendremos las precampañas dentro de los partidos. Es decir, cada partido político tendrá una elección interna para decidir a quién van a postular en cada uno de los cargos por los que vamos a salir a votar el primer domingo de junio del próximo año. La tercera actividad que creo es de gran importancia es el sorteo del mes de nacimiento y la inicial del apellido de las personas a las que se les va a invitar a participar como funcionarias y funcionarios de casilla. Quiero aprovechar este punto para invitar a todas y todos los que me estén escuchando para que si en los primeros meses de 2021 los inviten a colaborar en la casilla, digan que sí. Y les extiendo esta invitación con el objetivo de que cada año más y más personas seamos conscientes de nuestra responsabilidad como mexicanos, pero sobre todo para que colaboremos en el que considero el ejercicio democrático más importante que tenemos como mexicanos. La última de las actividades que estaremos viendo desde el 4 de abril y hasta el 2 de junio será la campaña política. 60 días en las que todas y todos los candidatos harán su esfuerzo para convencerte de que son la mejor opción y debes darles tu voto de confianza para que durante 3 o 6 años sean tus representantes populares. Será tarea de cada quien analizar a cada uno de los perfiles que quieran ocupar un cargo elección popular y sea cual sea la decisión que tomemos, Creo firmemente en que no hay decisiones equivocadas. La única decisión errónea sería no salir a votar. Y bueno amigas y amigos, hemos llegado al final de este primer episodio de ABC Político. En verdad, espero que les haya gustado o que les haya servido la información que les acabo de dar. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Hay muchos otros temas del que les quiero hablar y platicar, pero tendremos que esperar para otro episodio. Recordemos que todas y todos deberíamos saber un poquito de lo que ocurre en nuestro país y en ABC Político haré mi mayor esfuerzo por traerles todos los eventos importantes de la manera más sencilla posible. Y nada, si quieren darme su opinión o su punto de vista de lo que acabamos de platicar, estaré muy contento de recibir esos mensajes en mi Instagram, agustin.ibarrae. Yo soy José Agustín Ibarra, gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.